0: SRF-2-Kultur. Herbst 1977 eine dramatische Zeit. Die deutschen Terroristen rund um die Rote Armee-Fraktion halten die Bundesrepublik, aber auch die Schweiz in Atem. Gleichzeitig spitzt sich der Jura-Konflikt gefährlich zu. Es kommt zu mysteriösen Todesfällen, die in Verbindung mit dem Terror der RAF und dem Jura-Konflikt stehen. Doch aus Gründen der Staatsräson leugnet die Schweizer Politik bis heute jeden Zusammenhang. Jetzt hat der Westschweizer Schriftsteller Daniel de Roulet einen Roman darüber geschrieben, der auch Staatsräson heißt. Literaturredaktor Julian Schütt über ein Stück Literatur zu einem brisanten Kapitel der Schweizer Geschichte.
1: Was treibt mich eigentlich dazu, die Gewalt und die Staatsgeheimnisse dieser vergessenen Zeit heraufzubeschwören? Den Toten fehlt nichts, alles ist verjährt. Warum muss ich dann auf Teufel komm raus Hypothesen produzieren, wo die Beweislage so mager ist? Weil wir uns vom Amtlichen weitergehen, es gibt hier nichts zu sehen,
2: nicht abwimmeln lassen wollen. So schreibt Daniel de Roulet in Staatsräson. Es ist ein politisch brisanter Roman, auch wenn die darin geschilderten Ereignisse über 40 Jahre zurückliegen. Aber er ist brisant, weil die Schweizer Politik bis hinauf zum Bundesrat bis heute im Verdacht steht alle die geschilderten Ereignisse unter dem Deckel zu halten. Aber beginnen wir der Reihe nach, beim Autor Daniel de Roulet. Er kommt aus dem Jura, aus Saint-Dimier, lebt heute in Genf und im französischen Jura. Und die ganze Jura-Frage, die verfolgt ihn seit seiner Jugend, wie er sagt.
3: Also ich wohnte im Südjura und da waren die Protestanten, im Nordjura waren mehr die Katholiken und die Diskussion war mehr über Sprache und Religion. Das waren die zwei Themen immer wieder bei der Jurafrage. Und mein Vater ist ja Pfarrer gewesen, also er wollte nicht auf einer Seite oder eine andere sein. Und viele Pfarrer mhm. haben dann so eine Gruppe gemacht, die hat geheißen Troisième Fox, also die dritte mhm. Kraft oder die zwischen beiden Fronten war bei uns zu hause war es verboten sich über die deutschschweizer lächerlich zu machen meine mutter sprach perfekt französisch aber sie hatte einen akzent man merkt dann dass sie nicht eine welsche war mhm. aber mein vater hat immer verhindert dass die kinder und aber auch sonst wenn er politisch oder in der diskussion mit anderen leuten da war dass wir uns lächerlich machen. Das ist mir geblieben, oder? Und ich hasste diese Seite bei den Nordjurassiern, dass für sie äh,
2: eigentlich immer die Sprachfrage da war. 1947 spitzt sich die Jurafrage zu, als der bernische Großrat sich weigert, dem aus dem Jura stammenden Regierungsrat George Möckli die Bau- und Eisenbahndirektion anzuvertrauen. In gewisser Weise sei dieses Ereignis der Anfang der konkreten Bestrebungen, einen eigenen Kanton Jura zu gründen, sagt Daniel de Roulet.
3: Ja, ich glaube, die Administration, also die Beamten in Bern, die verstanden die Jurafrage überhaupt nicht und waren sehr, wie soll ich sagen, hartnäckig und sagten, ja, das ist so eine Absplitterung, das wird gehen. Das ist, dieser Konflikt ist immer da gewesen seit 1815
2: und der wird irgendwann enden. Aber die haben nicht gesehen, was dann richtig passiert ist. Also er hat sich dann im Gegenteil eigentlich eben nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr verschärft. oder so? Es gab ja es gab Provokationen. Oder? Aber die,
3: Pro- die erste Provokation war von der Berner Regierung, die nicht einverstanden waren, dass ein Mensch aus pointe als äh, Regierungsrat gewählt wurde. Sie haben gesagt, äh, der kann nicht genügend äh, Deutsch. Oder, und das
2: war dann der Ausgangspunkt 1947. Langsam hat sich der Kampf für einen unabhängigen Jura formiert. Es gibt eher konsensbereite gestandene Politiker, etwa im Rassemblement Jurassien, die mit dem Kanton Bern verhandeln. Und es bildet sich daneben die separatistische Gruppe Elie, die eher junge Heissporne versammelt, die mit militanteren Methoden für die Abspaltung vom Kanton Bern kämpfen. Also nicht nur mit der demokratisch langsamen Politik an der Urne, in der alles gleich verwässert werde. Daniel Deroulet schreibt in seinem Roman Staatsräson, was die Belliers angetrieben hat. Aus Taten gehen Träume hervor, nicht umgekehrt. So dachten die Belliers, wenn sie sich einen endlich befreiten Jura vorstellten. Wobei die Grenze zwischen Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen von den jurassischen Separatisten nicht konsequent gezogen wird. Sie haben aber konsequent geschwiegen, um eigene Taten oder Taten von Mitkämpfern geheim zu halten. Also es gab so ein sehr starker Drang zum.
3: Klandestin zu bleiben, oder dass man nicht alles auf dem öffentlichen Raum sagt. Und das glaube ich war allgemein. Also mhm. diese, diese Frage von der Gewalt, das ist heute für uns eine wichtige Frage. Aber die war damals, also die Grenze war
2: nicht so klar. Daniel de Ole hat durchaus Kontakt gehabt zu den Beliers, die sich mit den Befreiungskämpfen überall auf der Welt solidarisieren. In Quebec, in Algerien, Nordirland oder im Baskenland. Auch wenn das zum Teil sehr blutig geführte Konflikte gewesen sind. Ja, ich habe ein paar
3: Kontakte, finde, Freunde waren dort bei den Belier. Wobei, die waren auch, die meisten, die kamen vom Jura, aber studierten in der ganzen Schweiz. Und die gingen dann übers Wochenende für die Aktion Belier machen. Was mir aufgefallen ist, was ich noch heute daran denke, ist, dass gewisse Leute, die dann geschnappt wurden von der Polizei, weil sie ganz harte Aktionen machen. Zum Beispiel einer, den habe ich gut gekannt, der hat mir dann erzählt, er hatte eine, eine Handgranate unter dem Bett von einem Regierungsrat, also fast ein Mordversuch, ist dann verurteilt worden und die hat bedingt bekommen, weil natürlich die ganze Schweiz wollte diesen Konflikt nicht als einen Bürgerkrieg sehen. Das war er auch nicht, aber aus dem könnte ein Bürgerkrieg kommen und Natürlich haben die
2: Politiker immer gesagt, es passiert eigentlich nicht. Dieses Abwiegeln und Herunterspielen der Gewalt aus Gründen der Staatsräson ist der Ausgangspunkt von Daniel de Roulet's neuem Roman. Er spielt um 1977, der Jura-Konflikt befindet sich auf dem Höhepunkt, die Ratifizierung des Kantons Jura steht unmittelbar bevor und soll durch keine Aktionen der Beliers gefährdet werden. Auffällig ist, wie das Schweizer Bundesgericht im Oktober 1977 nur sehr milde Strafen verhängt über die jurassischen Aufständischen, obwohl sie mit Sprengstoff und konsequent illegalen Methoden für ihren Kanton Jura gekämpft haben. Also ja, es es gab
3: Leute, die haben dann Botschaften besetzt. Also heute würde man sagen, das sind terroristische Akten oder sie haben die Gleise in Bern mit Teer unbrauchbar gemacht für ein paar Tage oder sie haben also ganz militante Aktionen gemacht, auch im Ausland.
2: Diese Gewalttaten lassen sich durchaus als Terroraktionen bezeichnen. Und genau das ist dann 1977 ein großes Problem. Denn es ist die Zeit des sogenannten Deutschen Herbstes. In dieser Zeit ist der St. Galler CVP-Politiker Kurt Furgler Bundespräsident. Und er setzt sich sehr für die Gründung des Kantons Jura ein. Schon 1978 soll schließlich das Volk über die Aufnahme des Kantons Jura abstimmen. Darum dürfen die Beliers und andere Jurakämpfer nur ja nicht mit den deutschen Terroristen in Zusammenhang gebracht werden. Das ist die Doktrin Voglers und der offiziellen Schweiz.
3: Also man muss auch das Klima sehen. Das war der heiße Herbst in Deutschland, das waren schwierige Zeiten in Italien oder in Frankreich, war es ruhiger geworden. Aber auf jeden Fall, man hatte Angst, dass auch in der Schweiz etwas in diesem Art passieren würde. Und darum ist Vogel als ein wichtiger Staatsmann eigentlich oder er hat das verstanden, er hat gemerkt, wo das geht und hat das ganze niedrig gehalten, oder und hat immer gesagt, es ist eigentlich nichts passiert, hat nichts mit Deutschland zu tun, hat nichts mit irgendwie äh, anderen Bewegungen, sondern äh, wir, wir müssen das auf Schweizer Art lösen und darum hat er dann auch die Sachen unter den Teppich
2: gebracht, mhm. oder? um die Gründung des Kantons Jura nicht zu gefährden, die schließlich in der eidgenössischen Volksabstimmung vom 24. September 1978 mit über 80% Ja-Stimmen angenommen worden ist, haben die Politiker und an vorderster Front Bundespräsident Kurt Vogler also die heikle Nähe zwischen jurassischen Separatisten und Terroristen verschwiegen.
3: Ja, ja, klar, sie können sich das vorstellen, oder wenn die Schweizer jetzt also der St. Galler Bauer das gehört hätte, dass man da im Jura mit den deutschen Terroristen zusammen, da wäre der Kanton Jura nie auf der Weine gekommen, oder? Da hätten alle dagegen gestimmt. Und die ganze Kampagne war, es ist dort nicht passiert, das sind ganze gute Schweizer. Und da gab, ich, ich weiß nicht mehr, 80
2: Prozent von den Schweizern, die sagten dann ja in den Urnen, oder? Es sei ein Schweigen und Verdecken gewesen aus Gründen der Staatsräson, Sagt Daniel de Roulet.
3: Ich kann das nicht verurteilen. Oder? Nee. Ich finde, ich
2: hätte wahrscheinlich als Furgler nicht anders handeln können. Andererseits sagt de Roulet, dass die Staatsräson nicht für alle Zeiten gelten gemacht werden könne, wenn man die nach wie vor vorhandenen Missstimmungen zwischen bernahen Jurassiern und Separatisten, die am liebsten alle jurassischen Gemeinden in einem einzigen Kanton endgültig vereinen wollen, diese Missstimmungen hätten auch zu tun mit der verschwiegenen Geschichte, so schreibt er in seinem Buch.
1: Auch 40 Jahre später täte der Wahrheit ein bisschen frische Luft gut, statt des lähmenden Schweigens, das ihr die Staatsraison verorten will. Ohne Wahrheit gibt es keine
2: Gerechtigkeit, und ohne Gerechtigkeit bleibt die Versöhnung zwischen den Protagonisten unmöglich. Lähmend ist auch das Schweigen der Beliers, vor allem der Veteranen unter ihnen, die damals 1977 aktiv waren. Sie hatten in jener Zeit 7000 Mitglieder. Heute schätzt man die Zahl noch auf 200.
3: Ja, also, das war die offizielle Linie des Bélier. Also wir, wir machen Schritt für Schritt, aber wir gehen, bis es ein Kanton gibt mit sechs Distrikten, also sieben Distrikte. Nachher ist Laufen weggegangen. In Südjura wurde die Germanisierung, wie Sie sagten, immer mehr angetrieben. Und so ist jetzt ein Halbkanton da, der als Kanton Jura gilt. Aber man sieht ja mit Mutje, dass die ganze Sache nicht fertig war. Und jetzt meint man wieder, mit Mutje, sei es fertig, aber die, die verschiedenen Gemeinden, Rom und Mutje, die wollen nochmal abstimmen. Oder?
2: Es sind nicht nur die Gewalttaten, über die die jurassischen Separatisten schweigen. Verschwiegen werden ebenso die Beziehungen zu den deutschen Terroristen, es gibt Indizien, dass es engere Kontakte zwischen Beliers und den Terroristen gegeben hat. In jenem Oktober wird die Leiche des von den RAF-Terroristen ermordeten deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier in Müllus gefunden. Und es gibt Geheimdienstberichte, dass man ihn über jurassisches Gebiet geschleust hat. Haben die Terroristen im Jura gar Helfer und Rückzugslager gehabt? Sympathisanten haben sie auf jeden Fall unter den jurassischen Separatisten. Im Dezember 1977 kommt es dann beim Grenzposten in Fay zu einer Schießerei, bei der die beiden deutschen Terroristen Gabriele Kröcher-Tiedemann und Christian Möller beteiligt sind. Zöllner werden verletzt, die beiden Terroristen können in Bruntrud verhaftet werden und erhalten lange Strafen. Es spricht laut Daniel Dürrula ja einiges dafür, dass es Verbindungen gab zwischen den Beliers und deutschen Terroristen.
3: Also an dieser These gibt es ein paar Anhaltspunkte. Und eine davon ist eben die Schießerei in, in, in Fay, genau. wo zwei RAF-Mitglieder von den Zöllnern erfasst wurden und es Schießerei gab und dann ein Prozess. Und dieser Prozess ist dann so organisiert wurden, dass diese Leute dann zehn Jahre in der Schweiz bekommen. Die, die wurden dann überhaupt nicht geschont, oder? Das war auch politisch von Vorgel sehr clever. Er zeigte, dass es auf einer Seite die bösen deutschen Terroristen gibt und die Belgier auf der anderen Seite, die vielleicht ein paar Sachen zu viel gemacht haben, aber denen man, oh, pardon, also denen sagt man ja, also nächstes Mal ruhiger, oder?
2: Rätselhaft sind auch drei Todesfälle in jener Zeit auf jurassischem Gebiet, die bis heute ungeklärt sind. So verschwindet ein Berner Offiziersaspirant Rudolf Lückiger während eines nächtlichen Postenlaufs und wird später jenseits der Schweizer Grenze tot aufgefunden. Noch immer sei der seltsame Todesfall ungeklärt und viele Akten unter Verschluss.
3: Was man weiß, ist, dass ein Teil der Akten sind unter Verschluss also was zum Beispiel Vogler direkt betrifft. Aber sonst wurde es alles eingestellt. Man sagte, es ist ein Selbstmord und es gab keine weiteren Untersuchungen. Es gab dann viele Vermutungen und viele Leute im Jura oder Journalisten und so, die versuchten weiterzugehen, aber es wurde dann nichts daraus, ja. außer ein französischer Journalist, der die ganze Sache dann auch als Hypothese, also glaubwürdige Hypothese, brachte, dass dieser. Also auf jeden Fall kein Selbstmord, dass es genügende Sachen gibt. Die Schwestern von Flückiger, die leben noch und die sind also heute noch entsetzt, wie das gelaufen ist, weil das Militärdepartement hat ihnen abgesagt, weiter zu sprechen über diesen Fall. Und also sie wurden richtig terrorisiert von den Beamten und sie haben nie daran geglaubt, dass ihre Brüder da einfach Selbstmord gemacht hat in
2: französischen also es ist ja auch Gebiet, oder? Es ist Jetzt gab es aber dann eben verschiedene Theorien, also die eine Theorie sagt nun mehr oder weniger, dieser Berner Rudolf Flückiger sei irgendwo vielleicht auch ein Opfer der Separatisten gewesen im Jura, das mhm. ist so eine Theorie, dass sie da vielleicht eine Entführung äh, inszenieren wollten und die andere Hypothese ist, dass Flückiger dummerweise irgendwie auch den deutschen Terroristen, die damals eben auf dem Schweizer Landesgebiet sein konnten, dass er denen quasi in die Quere kam und dass das irgendwie, dass die ihn auf jeden Fall dann umgebracht haben. Gibt es dafür die eine oder andere These mehr oder plausiblere Argumente, so wie Sie das Es gibt für beide
3: Thesen viele Argumente, aber auf jeden Fall beide Thesen zeigen, dass es kein Selbstmord ist und dass dort die Schweizer Behörden ganz präzis sich eingemischt hat, dass, dass man nur über Selbstmord gesprochen hat. Die anderen, das gab ein Kommuniqué, also anonym briefen, die das, diese These erzählt haben. Aber auch die jurassischen Behörden, also noch Berner zu dieser Zeit, die wollten nicht weiter forschen.
2: Man kann das jetzt auch als Staatsräson bezeichnen. Genau. Aber das würden Sie jetzt sagen, ist jetzt keine positive Staatsräson wie bei Bundesrat doch, doch, oder auch doch, das ist auch also ich meine wenn, wenn man abgemacht hat es
3: ist nichts passiert im Jura dann ist dieser Mord von also
2: von Flückiger ist nicht passiert ist ein Selbstmord später stirbt unter mysteriösen Bedingungen auch noch ein Polizeiermittler der den Fall Flückiger untersuchen soll und auch ein Wirt kommt ums Leben der vielleicht einfach zu viel gewusst hat die reaktion der behörden und politiker ist immer dieselbe abwiegeln verharmlosen verschweigen es ist sehr kohärent oder
3: ist das durchgeführt worden das finde ich eigentlich sehr interessant wie die schweizer wenn es wenn es geht einen neuen kanton zu machen bis zu ende das machen können oder in frankreich wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen das sind die Journalisten viel hartnäckiger oder das die Justiz, nicht so, so pervertiert, sagen mhm. wir in diesem Fall. Aber wir haben es geschafft in
2: der Schweiz. Sie sagen das ja auch ganz deutlich. Es gibt nicht weniger Gewalt in der Schweiz, sagen Sie, wie es zum Beispiel in den Paris-en-Banlieues gibt. Aber bei uns stellt man die soziale Ordnung oder diesen Frieden, den man will, nicht mit brachialer Gewalt vielleicht her, sondern eben mit so einem Schweigen, ja. indem man so diese genau. Staatsräson solche Deals macht. Oder? Das finde ich auch typisch Schweizerisch und da
3: kann man sich darüber ärgern, oder man kann darüber schreiben, aber man muss zugeben, es ist doch eine, eine Qualität, es ist eine Qualität vom Leben, dass man sagt, wir wollen zuerst zusammenleben und es kann so Familienprobleme geben, aber die, die wischen wir unter den Tisch und wir gehen weiter. Aber
2: schwelt dann dieser Konflikt? Also Tatsache ist, also vor allem in der Westschweiz gibt es immer wieder Journalisten, gibt es immer wieder Leute, die das aufbringen, sie jetzt auch. Also irgendwo geben doch diese ungeklärten Fälle dann auch nie Ruhe. Ja gut, ich finde, das ist eben das Problem, wie man
3: damit umgeht in der Schweiz und mit der Literatur. Da müssen wir über Literatur sprechen. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir haben eine Tradition in der Schweiz, dass nicht der Staat selbst dann sagt, äh, wir haben etwas Dummes gemacht oder wir, wir hätten nicht so und so sollen, Sondern man lässt die Schriftzähler das machen. Also mit den, typisch war mit dem Zweiten Weltkrieg, als Frisch und Dürrenmatt erzählt haben, oder andere auch, äh, erzählt haben, was eigentlich passiert ist, haben alle gesagt, nein, das stimmt doch nicht. Oder, oder wir wissen das und lassen sie die Tote in Ruhe. Und 50 Jahre später, 1995, da kommt eine Kommission Berger und sagt, doch, die hat ein recht. Oder? Und ich glaube, wir sind im selben Fall. Wir sind da mit dem Jura, sagen alle, nein, nein, später dann mal mit den Historikern. Und ich habe auch ein Gespräch gehabt im Radio mit der Direktorin vom BAC. Und sie hat genau das gesagt. Warten wir doch, dass die Historiker. Aber die Historiker können ja nicht daran arbeiten, weil sie die Quellen nicht alle zur Verfügung haben. Ja, sie haben dann auch politische Hemmungen, so etwas zu machen. Und nur die Literatur ist frei, etwas zu erfinden und zu zeigen, dass die Wahrheit nicht da ist.
2: Sie haben so gesagt, das wäre in Frankreich nicht möglich. Da seien dann die Journalisten, die Autoren auch viel hartnäckiger. Kann man nicht auch sagen, dass das Verhältnis zwischen intellektuellen Autoren und der Politik ist ist dann doch ein bisschen entkrampfter als in der Schweiz?
3: Also bei den Franzosen kann man sagen, es gibt ein paar Schriftsteller, das ist so die Sartre-Tradition, aber es ist jetzt Bernard-Henri Lévy oder solche Leute, die geben so fast die Conseil, wie sagt man, also Ratschläge. Ratschläge ja, ja, ja. den mhm. Präsidenten und schreiben dann öffentliche Briefe und sagen, du musst das und das, du musst in Libyen eingreifen, oder? Das schreiben sie zum Beispiel. Oder man muss nach Pakistan oder man muss nach Mali die Leute herausholen. Also die. Das ist bei uns nicht der Fall, oder? Also ich werde nicht schreiben einem Bundesrat und sagen, was er es machen soll. Aber die Kultur ist anders. Die Franzosen, die die haben das gern, wenn sie kämpfen können, intellektuell oder auch sonst. Bei uns ist die Kultur anders. Darum macht es auch schwieriger für einen Autor, dass er die Sache herausbringt, weil das gibt jedes Mal eine, ein kleines
2: Skandal. Das klingt fast so, als gäbe es in der Schweiz eine Art Agreement zwischen Politik und Literatur, als könnten Politiker aus Gründen der Staatsräson getrost Wahrheiten verschweigen und es der Literatur im Land überlassen, diese unbequemen Wahrheiten dann ans Licht zu bringen. Ich glaube schon, dass die,
3: wenn ich so darf sagen, die gute Schweizer Literatur, oder die, die hat irgendwie so eine, einen Drang, eine gewisse Wahrheit über das Land und ich sage dem auf Französisch, un récit national», also eine andere Schweizer Geschichte. Nicht nur Heidi oder Wilhelm Tell oder General Gison und so, ist die Schweizer Geschichte, aber auch was sonst passiert ist im 19. Jahrhundert mit den Emigranten und was passiert ist im 17. Jahrhundert mit den Söldnern, die, die ja massenhaft vernichtet wurden und, und gegeneinander kämpfen wurden. das muss man alles noch erzählen. Das finde ich richtig, dass die Literatur sich mit dem bekümmert, wenn die Politik das nicht machen kann oder, oder die Historiker noch nicht. Also Sie haben
2: dann den Eindruck, dass doch diese, ja, doch diese literarischen, diese Ressi, die Sie sagen, diese Erzählungen, dass das schon einen Einfluss hat, auch dann so quasi, wie man darüber redet in der Schweiz und dass das auch die Politik dann irgendwann erreicht. Ja, ich glaube, die, also das ist nicht mein persönlicher Fall, aber wenn, die, wenn Autoren
3: ganz genau erklären, was sie merken, was sie... Tatsachen und vielleicht auch mit Fiktion und sagen, was die Fiktion ist in diesem Falle, dann haben wir schon eine gewisse Macht. Oder? Da muss man nicht immer sagen, die wir hätten nichts zu sagen als, als Schweizer Autor in der Politik. Nein, wir können die Sachen sagen. Nachher ist natürlich klar, dass das nicht im normalen Literaturbetrieb hineinkommt. Oder? Das kommt dann auf eine, vielleicht auf eine andere Art von
2: Diskussion. Es ist gewiss kein Zufall, dass Daniel Durole als Hauptfigur einen Journalisten und Schriftsteller ins Spiel bringt, der wie kaum ein Zweiter in den 1970er und 1980er Jahren politischen Einfluss gesucht hat und auch einflussreich gewesen ist, Niklaus Meinberg. Ihn lässt Daniel Durole in der heißen Phase des Jurakonflikts und des Terrorherbstes um 1977 recherchieren. In Wirklichkeit hat Meinberg den Jura zwar gemocht und auch ein Gedicht mit klingenden jurassischen Ortsnamen verfasst. Er hat auch tatsächlich eine Freundschaft mit der Tochter des Bundespräsidenten Vogler gehabt. Aber sonst ist Meinbergs Recherche im Jura eine geschickte literarische Erfindung von Daniel de Roulet. Meinberg ist quasi der Prototyp eines Autors, der historische und politische Stoffe aufdeckt und offizielle oder staatsnahe Wahrheiten gegen den Strich bürstet. Von Meinberg kommt auch das Motto in De Roulet's Roman. Darin wendet Meinberg sich gegen die Illusion einer Geschichtsschreibung, die sich voreilig mit dem Staat und der Politik versöhnt. Übrigens erstaunlich,
1: dass an der Universität der Nachwuchs immer noch im Glauben gelassen wird, man könne Zeitgeschichte schreiben, ohne etwas zu riskieren. Und nicht auf die Tatsache hingewiesen wird, dass es antagonistische Interessen gibt, und eine Harmonie zwischen Forschern und Erforschtem nicht möglich ist, sofern
2: man den Tatsachen auf die Schliche kommen will. Für Daniel Lerolle steht fest, dass man als Schriftsteller nicht nur etwas riskieren muss, sondern dass man manchmal auch den Umweg über die Fiktion nehmen muss, um der Realität näher zu kommen, die ohnehin immer flüchtig ist und von der nur einzelne Momente eingefangen werden können. Und für de Roulay bewegt sich nicht nur die Literatur, sondern ebenso die Geschichtsschreibung an der Grenze zwischen Imagination und Realität. Und da trifft er sich wiederum mit Niklaus Meinberg. Also ich habe das Gefühl, dass die
3: Geschichtsschreibung oder, ist nichts für mich. Und ich bin auch kein Journalist, ich bin kein Archiviar. ich kann nur Geschichte erzählen. Aber diese Geschichte kann ich so organisieren, dass man etwas dazu, bekommt, nicht nur intellektuell, sondern dass man mitmacht irgendwie bis zu einem gewissen Punkt, dass man eingenommen wird von der Story. Und ja, wenn man mit Historikern diskutiert, dann sagen sie, jedes zweite Wort können wir nicht beweisen. Wir müssen auch mit Hypothesen, Theorien, und viel Imagination. Und wenn man zum Beispiel eine Biografie heute liest von irgendjemandem, von Napoleon oder so, dann sagt man, an diesem Tag war es schön Wetter und er sagte so und so. Und das weiß man gar nicht, oder? Das heißt, auch die Fälle, die ganz genau dokumentiert sind, wie Napoleon, braucht es immer noch eine gewisse Imagination zum Wissen, was das für ein Typ war und so. Und bei den Historikern, das merken sie jetzt viel mehr als vorher. Sie glauben nicht mehr so viel an objektiven Tatsachen. Sie selbst verstehen, dass wenn Sie eine Geschichte erzählen, dann sind Sie auch in unserer Zeit schon darin und dass Ihr Blick von dieser Zeit dann vielleicht sich ändern wird. Und dass zum Beispiel die französische Revolution von den Historikern erzählt, das ist nicht dieselbe im 19., im 20. und im 21. Jahrhundert. Da kann man alles lesen, und dann sieht man, das ist ja eine andere Revolution, die dort passiert ist. Und ich glaube, diese Spaltung ist nicht mehr so klar. Darum darf ich auch bei den Historikern Material wegnehmen und, und selbst meine
2: Imagination dazu stellen. Haben Sie den Eindruck, Sie werden auch wahrgenommen von den Historikern oder ist da diese, das hat ja auch schon mal Niklaus Meinberg immer beklagt, dass da jeder sein Gärtchen hat, da sind die Historiker, da sind die Schriftsteller und unten noch die Journalistinnen und Journalisten und dass eigentlich das viel mehr zusammengehören müsste. Ist das ja. auch Ihre
3: Ansicht? Ja, es gibt natürlich interessante Historiker und uninteressante Historiker und ich ich weiß jetzt also, seit ich das, das Buch auf Französisch herausgekommen ist, dass ich von Historikern dann viele Hinweise bekommen habe, ich soll mal mit ihnen sprechen und wir müssten das noch durchsauen und so. Ich bin auch eingeladen worden an der Universität in Fribourg. Und nein, ich glaube, das ist diese Zeit, wo jeder seine, seine kleine Küche hat, die gibt's immer noch, aber es gibt Zeichen, dass das zusammengeht. Weil die Historiker einen großen Schritt gemacht haben.
2: Einen höheren Stellenwert als Durolet der Literatur gibt, kann sie kaum haben. Wenn Akten noch unter Verschluss sind, sodass neue Erkenntnisse in der Geschichtsschreibung kaum möglich sind. Und wenn die Politik die Tatsachen weiterhin unter den Teppich kehrt dann kommt man an der Literatur nicht vorbei. Oder wie Daniel de Roulet in seinem klugen Roman Staatsraison fast emphatisch schreibt. Alles in allem bleibt nur
1: der Roman, um die Wahrheit zu hinterfragen.
0: Das war das Literaturfenster mit dem Schriftsteller Daniel de Roulet über seinen neuen Roman Staatsraison. Das Buch erscheint in diesen Tagen im Limmat Verlag, übersetzt von Yves Räber. Die Zitate las Sebastian Schmidt, Redaktion und Moderation Julian Schütt.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.